0: Közvetlen kocsi.
1: A regionálban hangos kiadása.
0: Ma adásunk fő témája elsősorban Csehország. Annak vasút és városi közlekedés lesz. De nem csak a közlekedés, maga lesz a téma. Jegyet váltunk a vonatokra, és meglátogatjuk a jlb vétkező kocsijait is villamosozunk és vonatkozunk Prágában és Moravországban, valamint megnézzük a PID idei első nagy megmozdulását, a letnáni buszos napot is. Ez csak néhány téma a közvetlen kocsi legújabb adásából.
2: Ugancseten nástup, vlakje
0: A környék az nagyjából úgy néz ki, mint, hogyha leszálltunk volna köben a felső, csak kinőtt még egy perontető is, illetve kettő is. Hol is vagyunk most?
3: Brünos időniszében vagyunk. színek van
0: egy érdekessége, a vonatok alapvetően a brünni főpályodvaron állnak meg, mi viszont nem ott vagyunk most, hanem a főpályodvól északra első első állomáson.
3: A Lakové lakóvény az még mindig tart, úgyhogy a vonatok továbbra is terelt útvonalon közlekednek. Az a dolognak az érdekessége az, hogy semmilyen ideiglenes jelleget nem érezni a dolgon, tehát annyira meg van szervezve, úgy a Dolnyi a kialakítása, mint a zsidéni állomásnak az összessége, hogy igazából nem lehet észre lenni, hogy itt egy ideiglenes egy vagy ilyen, az a már szokásos ilyen összevisszaság lenne. Minden szépen meg van szervezve, a vonatok nagyjából menetrend szerint tudják teljesíteni a kerülőutról, nincsen semmi gond vele. Annyira meg van szervezve,
0: hogy az előbb megérkezett egy motorvonat, ami rövid irányváltás után mindjárt távozik is a OSZK-k felé. Flottó szervezetnek tűnik a vágányzár. írtunk is már róla, hogy a decemberben hogy beindult. Te jártál itt azóta, és mik a tapasztalatok? Mit lát, lehetett tapasztalni, hogy az utasok mennyire
3: tudtak átállni erre a rendszerre? Igazából az utasok elég jól tájékozódnak. Segíti őket abban az is, hogy nagyon-nagyon ki van táblázva az, hogy melyik vonatok honnan indulnak, melyik pályaudvarról, illetve hogy a városon belül milyen úton, alternatív úton lehet eljutni. Ugye sűrítő buszjáratok indultak, illetve a meglévő hálózatnak is a bizonyos elemei, tehát úgy a kettes villamos például sűrűben közlekedik ezen a szakaszon. Úgyhogy az utasok igazából rugalmasak ebből a szempontból, és, és teljesen megértőek, és természetesen jól informáltak, hiszen van erre lehetőségük, hogy informálódjanak. Nekem
0: egyébként azt tűnt fel, hogy a Brünni főpályázaton egyébként rendkívül nagy utasforgalma, Megosztik most a két pályaudvar között, legalábbis a két pályaudvar között, amit az Eurocity vonatunk érintett. Ugye Dolnyi-Nádrág, amit először érintünk, ami tulajdonképpen a fő pályaudvar pótló, illetve egy Gyudenyézek között.
3: Illetve még kiemelném, ugye a ugye a harmadik pályaudvart, ami a pótlásban részt vesz. Az utasforgalom ott jelentősen megnőtt, a Havliskúbrod felől érkező prága egy például, illetve az Osztrava-val felől érkező és ugye ott, ott van a végállomásuk. Úgyhogy ott, ott is megnövekedett a forgalom. És abszolút jól működik pótvállomásként, a villamos hatos jelzésű villamossal kiválóan be lehet jutni a Lávin Áldrezsire igény szerint.
0: Illetve azt is legyük hozzá, hogy egyébként a Lávin Áldrezsire járnak be személyvonatok vonatok is, tehát teljesen nincs kizárva a
3: forgalomból a fő pályaudvar, a helyi forgalomban
0: is, ha jól láttam, sürítettek.
3: Északfelé érkeznek a vonatok. Az S33-as például ugye, az kifejezetten most a lezárás idejére lett Karálópolé és a Lávin Áldrezsi között beindítva. Fél óránként járnak rajta, ugye jól ismert, már írtunk le a cikket az a régió Úgyhogy tényleg el lehet jutni mindenképpen a Fláványi Nadrezsira, még ha átszállásal is. És azt sem felejtsük hogy a
0: Főpályaudvarnak van egy csonkavágányos rész, ez a kicsit egy Józsefváros hangulatú volt. Oda pedig így illava felül érkeznek meg a gyorsanatok, és onnan pedig autóbusszal lehet átjutni a Dolnyi Nadrezsira, illetve ugye az említett vonattal. Most éppen meg is érkezett mellénk egy S33-as motoronat. motorvonat, három részes Régió Panther. 4-es
3: számú motorvonat meg is érkezett. Igen, az S33-as egy fél óráként közlekedik, tehát igazából ne, nagyon sokat senkinek nem kell várni arra. Figyeltek azért arra, hogy a gyorsvonatokról is megfelelő átszállási kapcsolatot biztosítson mindkét irányban. Pont ami megérkezett vonat, amiről beszéltünk is, az a vonat Osztrála felől érkezett és Královú közlekedik. Ott egy személyzetváltás után, illetve némi tartózkodás, azt hiszem, 25 perc van gyárilag, után közlekedik tovább Havlitskó-Vurodon Prágába.
0: És hát a jó szervezettségre tényleg például az, hogy, hogy itt Zsidranicnél most gyakorlatilag minden vonat megáll, ami erre jár. Az előbb ugye a prága gyorsanatot láttuk, most pedig megérkezett, hogy itt a ott sem magámas lényegében, mert hát a Leo Express lassan már csak ilyen futottak mély kategóriába tartozik. A Regio Jet viszont elég jól teljesít.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy itt nem csak a Start azért akarom mondani a Csaszke a vonat meg. Így van, a Regio is beszállt ebbe a buliba. A természetesen ugye a helyi közlekedéségek a Régi Odzsat ugyan nem jók, de kiváló eljutási lehetőséget biztosítanak ugye egyrészt más másrészt a Doliná-drazsiról. És ugye említettük azt, hogy a prágai vonat ugye beforog az osztravai és kölcsönösen. Ez
0: egyébként békeidőben is így van, ha jól tudom.
3: A laviná abszolút működik ez a, ez a rendszer. Most annyi történt, hogy a, a váltásnak a helyét került a lópolé ennyit
0: innen a kicsit szélf Zsidenicei pályaudvarról megnéztük, hogy hogyan működik a Velkév Laka, a nagy, a bazi nagy Brunói vágányzár. El ezelőtt a Német Diceit címe magazin, ódákat zenget a cseh étkezőkocsikról újságírójuk Hamburg és Berlin között többször megtette az utat és hát mit ad is tenni, hogyha nem elvtársak mondta annak ide, a pont a cseh szerelvényel utazott és pont a ódákat zengett a kínálatról, a minőségről igazából nekem az lenne hozzátok a kérdésem egy körkérdésileg mind a ketten jártatok már itt a cseh étkezőkocsikban többé-kevésbé lehetette igaza a német kollégának, hogy valóban kimagasló minőséget kínál, és relatíve jó áron a csehéjelvé, vagy, vagy azért vannak kívánni valók a dolgok mögött?
3: A minőségre abszolút nem lehet panasz hiszen azt már többször ö, megírtuk, Instagramra posztoltuk, folyamatosan nyomon követjük, és hát nem nagy titok, hogy rendszeresen ki is próbáljuk és ellenőrizzük. Úgyhogy a minőséggel és a folyamatosan megújuló étlappal igazából nincsen gond. Most is Szabolcs és Péter az új, tehát a legújabb ö, menüről származó ételt fogyasztottak, és ö, nem láttam, hogy nagyon hüledeztek volna azon, hogy mennyire rossz ételt kaptak. Ellenben tökéletesen sem volt, hiszen folyamatosan fogyaszt. Tehát fogyasztották a kapott ételt. A, az előítelként gulyás leves az egy, hát mondhatjuk, hogy örök klasszikus, tehát ez már elég régóta szerep a jelvének a menüjén. A másik leves, ez a leves, ez az idei szezonban érkezett. Én a Railjet-en próbáltam ki, a Cseszke Dráhi Railjet-en. teljesen kiváló, azt kell mondjam. Annyi van vele, hogy a, nem mindig elérhető, tehát van, hogy abból kifogynak a srácok a, a levesből, de, de nagyon-nagyon finom, nagyon ízletes vadassra hasonlító, tehát inkább a, a répás rép hasonlító ízvilág és és állag is, de nekem nagyon bejött abszolút. Ami a zárakat illeti, ugye tudni kell, hogy a Metropolita Neurocytiken szerencsénk van, happy hour van indulástól érkezésig. Ez nem minden viszonylatra igaz. Az Ausztriába és Németországba közlekedő vonatok esetén a happy hour az a átlépésnél ugye kifele véget ér, befele, ugye kezdődik, prága fele kezdődik. Hát ott azért elég, hogy úgy mondjam, karcos az árszínvonal, tehát azt kell mondanom, hogy majdnem dupla a kerül hirtelen. Hát igen, a nyugati szendernek nekem megfelelő, a magyar meg egy picit karcos. De nekünk szerencsénk van, tehát Budapest-Rága között
4: indulásra, érkezésig a happy hour árai érvényesek. Péter is említette már többször is próbáltuk a jelvétkező kocsiaid. Péterrel volt egy, nem tudom, egy másfél-két éve egy ilyen szlovák körünk, reggeli első esti utolsó EC-t választottuk Kifeleten érsek, újvárig, hazafele meg párkánytól bestig, és meg kell, hogy valljuk kifele. Megreggeliztünk a vonaton, hazafele pedig megvacsoráztunk, és akkor volt egy picit, ilyen, hát történet, történet, amikor felszálltunk párkányba, beültünk az étkezőbe, és így mondtuk a srácoknak, hogy amúgy mi szeretnénk még vacsorázni, kicsit így felvetettük fel a kérdésünket, is így néztek ránk furcsa, hogy jó rendben mit kértek. Igen, nem feltétlenül lehez volt szokva, egyszeri utazó még bizonyos más szolgáltatóknál. Mondom, mi nincsen srácok című történet. Össz- összességében egy teljesen jó ízvilágot adott. Leves második, én teljesen jól laktam, tehát szerintem a napnázárásnak ez teljes mértékben elegendő, úgyhogy én még mindig tartom azt, hogyha az ember errefele jár, hogy olyan egy közlekedik, ami étkező található nyugat szívvel üljön be, próbálja ki, illetve hát nem feltétlenül kell beülni az étkezőbe, hisz mi is jelenleg az első osztályú vagononban ülünk, ahova az étkezőből kihozzák az a ételt, úgyhogy nem is kell átfáradni a szomszédos. vagy éppen egy vagonnal odébb lévő kocsiba, úgyhogy ez is egy plusz. Visszautaljunk arra, mint Péter is mondott, a újságíró, ami Elragadtatással írta meg a cikkét, nem feltétlenül volt túlzás, mi is csak egyet érteni tudunk, legalábbis személy szerint én csak egyet érteni tudok. Igen, és
0: hát azt is érdemes hozzátenni ez a történethez, hogy a cseh és a német fedélzeti és szolgáltatások között, ez egy komoly különbség van, a DB-nél az ICE vonatokon és általában van étkező kocsmi fizikailag szinte mindenikem van étkező egy kocsi keres persze, személyzettel személyzettelhetve. Hárval el tudják ezt látni. Ha éppen ilyen szerencsés együttállással van a dolgunk, akkor azt is érdemes kipróbálni. Nyilván az árszínvonal azért a magyar pénztárszalhoz képest kicsit magas, a Kintihez viszont
3: abszolút. Megfelelő. Szolgálati közlemény Szabolcs Instagram profilján akasztják a hóhért. De
0: elmondhatjuk végül is, megérkezett Konc János, nemzeti vasútársaságunk álló csillaga, üstököse.
4: Szeretném kiavítani itt közben Péter, tehát nem, nem, nem jól hangsúlyozta a nemzet-HI hát a utas ellátóját. Tehát, hogy szeretném kiavítani Péter. légy, légy jó, kedves hogy nemzet-HI.
0: Lényeg az, hogy a Másztart álló csillagáról beszélünk. Tehát az err Ennél nagyon megtisztelhetett, és alig, ha érhet valakit, hogy személyesen konciános lájkolja a bejegyzését. Na, no, de visszatérve ugye az IC-ekre, de egy picit más felfogású a, a, a fejdelezeti konyha, viszont ahol van ott, és azért most már a DB-ség megpróbálja ilyen szezonális irányba menni, ami a CD esetében mindenképpen érdekes, és, és nagyon tartalmas dolgot szoktak az idén jellegű étlapon kínálni. Szabolcs nem tudom járta itt német IC-es van. Marciról viszont tudom, hogy közös Megvettük vettük az étkezőkocsi szolgáltatását, ott is egyébként helyben, nem tudom neked, arról milyen benyomásod volt?
3: Az ICR-ről mit lehet mondani politikailag korrektan? Tehát uh... A klasszikus Achille Concarne volt az, amit fogyasztottunk ott a fedélzeten, ami egy rövid időszakot kivéve azt mondhatom, hogy állandó tagja a, a fedél, az ott a kocsinak a kínálatának. És az is nagyon jól volt elkészítve, tehát nem én, nyilván természetesen az ilyen félig elkészített állapotban kerül a, a vonatokra, de egyáltalán nem érreztem azt, hogy a daskóstevest öntötték fel vízzel, és azt mikroozták meg. Tehát abszolút, teljes, abszolút, azt kell mondanom, hogy egy teljes az elköltöttünk ott. Azt is
0: érdemes hozzátenni, hogy ez a felvétel ez most nagy péntek előtt, csütörtek este készül a Prágába Budapestre tartó utolsó eurószíti vonat fedélzetén. Eleve ugye a nagypéntek, a húsvét előtti forgalom miatt a vonat, az alapjában is megerősítve közlekedik. És, és pont ahogy Brecsláva járt be a vonat vagy ha valaki úgy szeretne inkább halni, akkor levente már állomásra járt be a vonat kint ennek voltunk majdnem a teljes vonat mellett végig sétálni a vonatnak a végén van az első oszai kocsi, és beláttuk az étkező kocsiba is, hát ott azért majdnem mindenülő foglalt volt az étteremben, és ez alig ha változott egyébként pozsonyig tehát azt lehet mondani, hogy a Cseh-Belföldi viszonylatban a Cseh-Szlovák-Belföldi viszonylatban mindenképpen jó házan mennek az kocsik Erre ugye tanulbizonság az, hogy láttunk már olyat, amikor ugye az ingázók Érsegújváron reggel felszállnak az első reggeli eurocity és ott megreggeliznek Pozsonyig és úgy mennek tovább a dolgokra. Tehát abszolút működik a dolog. Láthatóan ugye nem egy túlzottan széles választékkal dolgoznak ugye a csehek sem. Tehát nem akarnak itt borókabogyós sültet ráshozni az emberre állandó ételként, mint ahogy azt tette annak idején egyébként. Valójukban szerintem, a más Startnak volt ez a próbálkozása, amikor 2014 körül megpróbálta megújítani az étkezőkocsi szolgáltatását. Start 2014-ben megpróbálkozott ezzel a borókabogyós sült el, állandóan étlapon volt, szinte valamennyi étkező van, hogy megújított és az alvállalkozóktól átvett étkezőkocsikban túlzottan nem volt nagy sikere azért én azt gondolom és az árazásnak sem, ami inkább a nyugat-európai árszi követte sem mint a kelet-európai nem véletlen talán azt, hogy a mapstart-t erősen kikoptak és nagyjából a varsó irány mellett egyedül ugye Berlin felé tud megélni még úgy, ahogy az étkezőkocsi szolgáltatás itt nyilván, hogy nyilván a cseh, illetve a szlovák belföldi forgalom miatt működhet a dolog ilyen jól, semmiképpen sem a magyar szakasz miatt, azt kell, hogy mondjam.
4: Erre a kínálatos dologra térnénk egy picit vissza, picit vonatkoztassunk el attól, hogy most guruló, guruló étterem, tehát hogy vasúti ételszolgáltatás, utasellátó történet. Ugye mondják azt ilyen trendi történetekben, hogy lehet azt mondani, hogy az a jó étterem, ahol kevés étel van, mert azt akkor biztos, hogy jól készítik el. Lehet, hogy közhely, lehet, hogy nem közhely, de lehet benne valami. Tehát tényleg nem feltétlenül kell kilométer hosszú étlap arra, hogy már legyen valami. Vasúti étkezőkben azért korlátozott a tároló kapacitás is. Máv az árazás. Két éve? Két, két éve. Hát mondjuk most már inkább két és fél, amikor ezeket a felvételeket készítjük. Mentünk itt Péterrel az akkori InnoTranszra Berlinbe. Készültünk akkor ugyan étellel, de akkor úgy, hogy na, ígyunk azért egy kávét. Kultúráltan átfáradtam az étkezőbe, kértem kettő darab kávét. Közölték, hogy na, hát, bocsis csak ilyen három az egyben, ne van, na, mindegy, jó legyen. Közölték az árat, hogy 4,60 euró. Annyit mondtam, ma 5 eurós odaadva, hogy köszönöm így hirtelen megdöbbenésemre. Életem legdrágább három az egyben volt, ám baj. És akkor itt erre csak reflektáltam a árazási színvonalra. Jó, mondhatja az, aki nyugaton él és nyugaton vonatkozik sokat, hogy jó, hát ez az ár. De én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ha bizonyos társaságok meg tudják oldani azt, hogy más legyen az árazásuk, akkor náluk meg ennyinek kéne, hogy legyen. azon viszonylaton különböző szolgáltatói, jó az étkező kocsi, akkor szerintem ott egyfajta verseny is működik innentől kezdve. Jó, ne legyen az, hogy folyamatosan egymással áll be, mert értelemszerűen fönn kell tartani a saját magát, de az, hogy, hogy ilyen szintű árkülönbségek vannak, akkor egyértelmű, hogy merrefele billen a mérleg. A
3: Budapest Prága viszonylatot, hogyha nézzük, de egyébként nyugodtan nézhetjük a Budapest-Berlint is. Ugye egyrészt mennyiségében van ugye többségben a jelvé. minőségben ezt akkor azt hiszem a szerkesztőség egyöntetően vélemény, kilakultott vélemény alapján szintén a jelvé van elő. Az egy másik kérdés, hogy egyébként az utasoknak olcsóbb a jobb minőségű és könnyebben elérhető szolgáltatás. Igen, itt időcitálhatnám azt a sajtóközleményt, amit már jó párszor
0: erőszettünk mindig, Csehós utatta ki még a 2018-as menetrend életbelépése előtt, ugye a Metropolitan Eurocity járatok bevezetése kapcsán ugye azt a közleményét, amit azóta is azért sokszor előveszünk joggal, vagy kicsit túlzott talán. De ott érezték meg azt, hogy valamennyi Eurocity vonat azonos szolgáltatási színvonalat képviseli Budapest és Prága között, kivéve egy vonatpárt, hát maradjunk abból, hogy azt nem a Csehskéd állítja ki. Ugye a magyar étkezőkocsi kapcsán egyébként azt érdemes még hogy Szintén citáltuk itt valamelyik van a történetet, ugye Pozsonyban hazafelett tartva beültünk az étkező kocsiba, ami valamilyen baleset miatt, operatív intézkedés miatt, együttemmel későbbi vonattal érkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy kettő órával érkezett később, mint az eredetileg tervezve volt. Beültünk az étkező kocsiba, ami ugye a magyar étkező kocsi volt, elkértük az étlapot, és ugye a fő úr majd közölte, hogy hát akkor srácok, gondolom, hogy mi nincs. Hozzá tenni, hogy itt is most belefudottunk abba a történetbe, hogy mi nincs, mert uh, mind a hárman ugyanazt a uh, borjú ételt szeretnük volna elfogyasztani, és a felszolgáló, hogy, hogy hát elérzésre már csak két adag van, de ugye azt be kell tudni annak, hogy egy extrém utazásos napról van szó. Viszont egy átlagos hétköznapon lehet úgy tervezni az étkezőkocsik kiszerelését, akár a fordulóállomáson, akár a végállomáson, hogy igenis mindegyik fogásból legyen annyi alapanyag, ami nagyjából végig kitart, és ha kell, akkor akár azon az állam is, hogy kevesebb fogást tartok napi renden, ahhoz azt viszont mindig elérhetővé teszem.
3: Igen, ilyen mi, mi nincs be, én is futottam bele ugyanúgy a járvénél, ö, ott akkor konkrétan a, a répa leves az, ami helyezott éppen a menüről. És uh, magyarázatot is kaptunk elnézést, kérde, elnézést kérések közepette a személyzettől. Az történt, hogy a, az, a, az az étkező kocsi, amire de, tényleg be volt tervezve, személyzettel együtt, az valahol kisorozásra került, és uh, konkrétan az a személyzet azzal az étkező kocsival uh, reggel, hát fél-három-három óra fele a festői kilben kezdett majd megérkezett Prágába, és Prágába jöttek tovább Budapestre. Úgyhogy a répa hiányának ez volt az egyszerű oka. A JLV,
0: a ellátó szolgáltató mindenképpen igyekszik szervezni, mindenképpen követi a piacot. Az külön üdvözlendő egyébként, hogy ugye szezonális ételeket is kínál, ráadásul egyébként nem csak szezonális, hanem cse nemzeti jellegű ételeket is, tehát bemutatja a cseh gasztronómiát is. Én azt mondom, hogy abszolút jól csinálják, példaértekű, amit, amit előadnak. Én a magam részéről az ászóként annyit tudnék hozzátenni, hogy abban nagyon bízom, hogy a Máftad hamarosan képes lesz az újabb megújulásra 2019-ben, étkezögottség tekintetében, és ha képes lesz, akkor viszont olyan irányban viszik el ezt a fedezeti gasztronómia szolgáltatást, amilyen irányban például a JEV is elvitte. Egy apró megjegyzés még a cseh kocsikban mindig van csapolt,
4: frissen csapolt sör. Én még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ha már a jelvé, ugye a nem feltétlenül nagyon bele a dolgokba, de lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy a Csevasúton vasúton már létezik a piacnyitás. Tehát, hogy magának a vasúti szolgáltatásnak, mint személyszállító szolgáltatásnak is van egy szelleme, és mint étkező kocsi, ők is követik ezt a versenyszférát. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy kicsiny hazánknak nem feltétlenül csak a vasúti szolgáltatás területén erőteljesen jót tenne egy ilyen piacintársos moka. Ez meg már egy, megint egy másik téma, megint egy nagyon hosszú beszélgetés belenyúlik. Ö, mindkét
3: gondolatmenethez fűznék hozzá. Egyrészt ahhoz, hogy a, a Csaporször témája, ugye a Cseszke is vásárolt uh, Siemens Visual Comfort amik ugye a RedJet vonalkon uh, közlekednek. Ez ugye Prágából mint az Prága-Bécs-Grác uh, vonal, és a fedélzeti menetrenden egyébként kékkel vannak jelölve azok a vonatok, amiket ugye a Cseszke ki, és pirossal azok, amelyeket az ÖBB. Nem hogy a úgy van, hogy ugye a kékeket a Cséde állhatja ki, a pirosot az ÖBB. Aki egy picit a sorok között olvas, az ugye úgy is értelmezheti, hogy a kék színnel jelölt vonatok azok, amelyeken kapható csapolsör És a pirosokat, hát a csapolsör kedvelőinek érdemes elkerülni, mert az ÖBB egyelőre ezt a szolgáltatást nem tudja Biztosítani. A másik témához ö, pedig hozzáfűzve csak annyit, hogy ugye rengetegszer már egy különböző fórumon van ez a téma, hogy megírja az étkező kocsi, nem éri meg. Ö anyagilag mi az alapja az étkező kocsizásnak, ugye azért szűnt meg ugye, mert ugye nem volt gazdaságos fenntartani. Na most ez meg ugye ez már abban a kérdéskörben érdemes bele vonni, hogy ugye az egyéni közlekedéssel szemben, akár a, az autobusos közlekedéssel szemben, hogy egy olyan plusz szolgáltatást vonunk be ugye a, a suti utazásba, amit a másik kettő adott esetben csak részben, itt mondjuk a busz közlekedések gondolok, vagy egyáltalán nem tud biztosítani, hogy el, el tudok menni és, és, és és tudok egy majdnem egy éttermi szintű ebédet, vagy vacsorát, vagy éppen reggelit enni. Úgyhogy közben utazom, tehát hogy ugye ez, ez ez a nagyon fontos dolog. Ha nem, nem úgy éri meg, hogy konkrétan, hogyha kiför, kiszámoljuk forintfillére, hogy, hogy megéri az étkező kocsi itt fenntartani, nem azért éri meg, hanem azért, mert az étkező kocsi miatt többen fogják választani a vasúti közlekedést mondjuk az autóbuszoshoz vagy az egyéni közlekedéshez képest. És az az, amit szerintem Magyarországon igazán ö, érdemes lenne fontolóra venni. <tos>
2: Přízy prco pokletou a chlapy z Nordy baví se Rusou letou. Szom angyelé, a nevon dracé, a každý dobrý skutek sílu dracé. no tak jen ott, a podívej, na hodje za tebou!
3: Megérkeztünk a 2019-es Prágai PID napra, ide a letnyerni metrovégállomásra. Akinek megvan ez terület, az autóbusz téren, ami jókora. Így soralkoztak fel az autóbuszok, különböző PID alvállalkozásban közlekedő szolgáltató cégek, valamint a pid független, tehát itt az IKOM transport is képviselteti magát a setra most, ami jelenleg itt áll. Valamint a, a buszok azok, azok pedig folyamatosan forgalomban vannak, tehát azok, azokat, azok nem állnak, azok nem szobrok, hanem folyamatosan szállítják az arra érdeklődőket. A ilyen típus soroljunk itt fel, az előbb itt a hallgató a háttérben.
0: Az egyik magánvállalkozónak a TEDOM a szóló autóbuszának a motorját, de van itt használt Mercedes Citáró, ami egészen jó állapotú. Van itt valami Volvo, amit valonnan nagyon éjszakról kukázhattak. I- igen, azt akartam mondani, hogy na hát, egy Alfa busz régió, de aztán. Van itt setra, van itt Crossway, Iveco Crossway, Iveco
3: urbánvét és láttunk. Ezen a soron itt hátul ugye az alvállalkozók sorakoznak jobbára. Így van, a DPP-nek a járművei vannak az első sorban. Érdekeség, hogy rögtön a bejárathoz tették a, az Icarus L91-est. Abból is a 2005-ös számút. Tényleg abszolút minden, minden van itt. A különböző egérkamionok, ugye a szornak a 80 es méteres ele autóbusa. itt van. Mellette ott van ugye olyan a Solarisnak a 8,9 méteres midi Ja, és láttuk ugye a természetesen a Karosza Citybus 18 m amiben sikerült is beszállni. Mégpedig ugye ez az autóbusz a
0: Karosza Citybus 18 ember, vagy hogyha úgy tetszik egyébként a Budapesteknek akkor az Irisbus Agóra
3: testvéréből ez az első, hogyha Jól böngésztük az adatokat? Trollok kedvéért mondom, hogy Renault Agora el, vagy ahogy tetszik, vagy ugye az évek Urbámenek egy hamar, korábbi változata, vagy Irisbus Agora néven is ismert. Az összes létező kombinációt fel lehetne is sorolni, de ez itt Karosza a CityBus 18
0: és azért azt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt nem csak autóbusz sorakozott fel a téren, hanem ugye a DPP, illetve a PID-nek a különböző egyéb szolgáltatásait is bemutatják, illetve kivonult itt az üzemi tűzoltósága is, elég komoly felszereléseket mutatnak itt a fecskendőkocsim mellett még különböző műszaki mentőeszközöket, és itt van a városi rendőrségnek is a bemutatkozó járműve. És hát természetesen az ilyen szabatéri rendezvények elmaradhatatlan velejárójaként különböző csecsebecse, szuvenír és egyéb árusítás is folyik a térségben. De talán ami a legizgalmasabb, az mégis a nosztagja buszok sorá. Sor nincs közöttük, viszont van közöttük egyéb más érdekesség.
3: A 700-as karozó az elmaradhatatlan része ezeknek a, ezeknek a. Hát az mindenféle változatban van itt. Az mindenféle változatban is megtaláltuk. 734-esből látunk rögtön kettőt is, de régebbiak, tehát ugye a, a régebbi skodák, tehát a gömbölyű karozák, skodák is vannak itt. És hát a nosztagja állományban természetesen a magyar autóbuszok sem maradhattak, sajnos vagy szerencsére ki. Ugye itt láttuk az. Egykori BP545, most éppen a háttérben közlekednek vele, éppen a felszálló helyre. Valamint ezen kívül az egykori városi kivétel, tehát négy ajtós 280-as is szerepel. Van itt egy távolsági 280-as vagy ilyen hely, közé inkább azt mondanám. Illetve az egykor táborban szolgált Icarus 412-es is felvonult, mint a nosztalgiállomány része. Hát most nem, nem kívánnánk különösebb... Hát a es mint nostalgia
0: igen, itt már az nálunk viszont a mindennapok része. Röjt eszembe az a történet, amikor hát most már 10 évvel ezelőtt Berlinben, akkor még mindig esőnehözem, mert volt a villamos színben a dfo nek a, a gyűjteményem, és ott volt kirakva a két, üzem, akkor még üzemképes ikorusz autóbuszok, a 260-as meg a 280-as. Ezeket hogy a gyártávlat egy 88-as, ha jól emlékszem, 88-as összeszerelős jármék. és hát így mondtak az akkori vendéglátóknak, hogy hát srácok, nálunk az még mindene forgalom van, de akkor még a piros 20-as, az akkor piros 20 jártak a, ezek a 400-as csoportnak a képviselői, amik hát azóta már eltűntek nagy
5: My name is Philip Drapa, from We are here on Bus Day in It's the biggest
1: event with in Prague. A Letnyániban megrendezett buszos napon vagyunk, ami a legnagyobb rágai buszos esemény. Ez a harmadik év, hogy ezt megrendezzük. Van kilenc nostalgiajáratunk, járatunk, amiken múzális buszok közlekednek ennek a helynek a távolabbi környezetébe. Ezen kívül számos más buszt is kiállítottunk 1946-tól napjainkig. Természetesen cseh és magyar modellek is vannak. Ezek mind közlekedtek, vagy közlekednek ma is. Összesen 30 autóbusz van itt. Mindegyik szolgáltatók mindenféle típusú képviselteti magát. Ezáltal be tudjuk mutatni a múlt és a ma megoldásait, és a jövő elvárásait is. Ezen kívül mentőegységek, utastájékoztatási és jegyértékesítési bemutató, valamint megtekinthető Prága és környékének közlekedését felügyelő irányítóközpont.
5: Uh, our uh, control room which uh, coordinates Normal Operation uh, in a whole Prague Integrity Transport.
0: Mi a célcsoportja ennek a
5: rendezvénynek. The main is to show... A
1: legfőbb célunk, hogy bemutassuk mennyire komplex és sokrétű a főváros és környékének közlekedése. és akár családok is eltölthetik a szabad idejüket a hétvégén valamint a közlekedés gazdag történelmét is megismerhetik a kilátogatók.
5: A közösségi
0: közlekedést is
5: népszerűsítik?
1: Természetesen. Be tudjuk mutatni a legkorszerűbb elektromos és trolibuszokat is. Utóbbiak 50 év után tértek vissza Prágába, de a buszos közlekedés legújabb technológiáját is megmutatjuk.
5: A PID immáron
0: 25 éves. Tud néhány általános információt mondani?
5: In a PID. Uh, PID is a, uh, Integrated System, which is operating in Prague.
1: A PIT Prága és környékének integrált közlekedési rendszere lefedi a Cseh és a közép régió területét. Manapság azon dolgozunk, hogy folyamatosan bővítsük a területet, és Csehország legnagyobb területű közlekedési szövetségévé váljunk, akár még Közép-Európán belül is. Körülbelül 3 millió lakos közlekedési igényét szolgáljuk ki, városi és elővárosi szinten busszal, villamossal, vonattal, siklóval,
5: transport. In Budapest.
0: Budapesten aktuális kérdés, hogy mennyi magas és alacsony alacsonypadlós autóbusz van napi forgalomban. Mi a helyzet Prágában?
5: Uh hát a buszok Prague we 60
1: 70% of all buses a alacsonypadlós. A jövőre bevezetésre kerülő szabályozás szerint per 75%-ot várunk majd el a szolgáltatóktól. Természetesen az új buszok csak akadálymentesek lehetnek. Azaz alacsony padlósak vagy a regionális vonalakon alacsony belépésűek.
5: Uh, without stairs and regional, uh, lines uh, at least low entry. Mi a végsi
0: határ a magas padlós autóbuszoknak?
5: Uh, I think uh, it will be about 2025 in Prague.
1: Úgy gondolom, hogy Vrágában 2025-ben, a környékén pedig 2029-ben tűnhet el az utolsó. Ez hozzájárul, hogy a flotta folyamatosan újul meg.
5: Uh, we expect to uh, get rid of them uh, in, in, in Prague in next five year and in region in next ten years. And another topic. At last, ticketing, electronic ticketing.
0: Uh, in Utolsó kérdés a jegy elektronikus egy Budapesten egy évtizede próbáljuk újra és újra bevezetni, de eddig még semmi sem történt. Itt használtuk viszont a litacca alkalmazást, és egy cédeink tartalmán már a bérletünk is. Mi várható a jövőben? In Prague. so how
5: does it look like, and what is the future? Uh, we finally implemented this uh, new ticketing system last year with new app and new
1: possibilities of how how to buy tickets, and the next step. Uh, will Tavaly vezettük be a jelenlegi rendszert, most vezetjük be a jegykiadókat a villamosokon és az applikáció új funkcióit. Szeretnénk bővíteni a bérletfélékhez való hozzáférést, akár a litácska felületén. Ezáltal majd csak a telefonra lesz szükség, hogy ellenőrizni lehessen a bérlet érvényességét. Ezután a jegyvásárlás menetét szeretnénk egyszerűsíteni. Ideálisan nem kell majd az utasoknak a díszabást tanulmányozni. Elég lesz az útvonalat megtervezni az applikációban vagy a weboldalon, és a rendszer megadja a legmegfelelőbb jegyet, ami azonnal megvásárolható.
5: The most uh, um, usual ticket for you, and you don't need to, to read any any information, just buy the ticket. With, uh, easily před mobilní mobile app or some uh, web, web connection.
2: Ne, pětku, ne, já jsem v tom nevěně Tak prosím, pětku, ne, tak prosím, pětku, ne Ne, pětku, ne, pěda jsem vzracený Táta se rozklopí, se zbudu trestaný Že jsem chyběl a látnu nedohnal Já budu asi pít, tak žet, aby to vzal a ještě tří nechci se vymlouvat Ne, pětku, ne, já jsem v nevině Tak prosím, pětku, ne. tak prosím, pětku, ne.
0: Mostani mondjuk egy csehkülön kiadásnak az előkészítése picit hosszadalmasabb volt, mint bármelyik podcast előkészítése. Ennek az oka az, hogy most éppen Csehországban vagyunk, és itt veszük fel ezeket a beszélgetéseket. Az egyik érdekes kérdés egyébként az utazás kérdése és azonban is a jegyek kérdése. Eljutottunk most már odáig, hogy gyakorlatilag nincs a kezünkben papír alapú menetjegy, vagyis ezt már is kell korrigálnom, mert van. Öh,
4: hogy is van ez? Szabas. Üdvözlök mindenkit, szondi Szabolcs vagyok. Igen, tehát ez a jegykérdés, meg ez a hosszadalmas előkészület, tehát Péter, erre reflektálni. Tehát részemről ez az egész ez úgy indult, hogy nem mondom, akkor én van egy kis szabadidő, elmegyek Cseszke, Budajavice, Ileva, aztán hazamegyek húsvétra, hát kicsit áthallás hazamegyek. Hát igen, mindegy, még haza kell menni. Mell- úr és Hanász úr a pitbusz napon részt vettek, aztán végül úgy döntöttek, hogy rádobnak még egy-másfél-két napot, aztán jönnek ők is ilavába úgyhogy így sikerült összefutnunk. Na igen, és akkor visszakanyerod Vára egy kérdésre, hogy eddig igen jól indult ez a dolog, hogy ó, nem lesz egy wow, milyen meglepő. Aztán beszereztük a az utazásunk, hát nagyjából, nem mondom, hogy egyetlen, mert kettő darabot vettünk belőle fejenként. Ez a Ilavai napi egy, ez sikerült papír alapon beszerezni. Igen, megvan ez az utazásnak a papír alapja is, de vasúti szegmensben, ha úgy veszük, ebből nem lesz, nem, nem, nem lesz papír alap. A részemről kezdődött ez az egész úgy, hogy én nekem volt egy Budapest győr, jegyem, nekem a, maga a kiruccanás ez egy kicsi egyetemi ha kezdődött. Én győrb, győr, Győrből indultam el, olcsósítás hát, szempontból is néztem a dolgokat, meg a másik fel ez, hogy ne legyen már papíralapú jegy, hogy néz az ki. Tehát én a kiutazást azt úgy oldattam meg, hogy vettem egy Győrhegyes halomégyet, belföld, a info abból, szintén mint a Budapest Győrt, illetve fölcsaptam a ÖBB-nek az appját újdonsült felhasználóként. Akkor regisztráltam, első kettő darab jegyemet, jegyemet vettem meg az applikációból. Egy hegyes halom Bécset, valamint egy bécsi Linz jegyet sikerült a... elsőként megvenni. Picit bonyolult volt, ismételten összetűzésbe kerültem egy kicsi bankkártyás konfliktussal, hogy itt a kollégánknak mondjam a hangulatot. Valamiért nem akarta elfogadni a bankkártya számomat. Kiléptem, beléptem, még mindig nem fogadta el. Éppen otthon voltam, meg kölcsönkértem jó anyám kártyáját. Azt a számot elfogadta, kitöröltem, beírtam, a sajátomat elfogadta. A lényeg, hogy saját kártyáról megvettem a jegyet. Az Eurégió, tehát a győr EU Eurégióra én így kettő darab jegyből vettem meg. Tehát egy hegyes halomig a belfő Magyarország, illetve hegyes halomtól, mint már mondtam, a Kobécsig az osztrák szakaszt. Valamint akkor osztrákiában én egy ICR-re sikerült rástartolnom Linzig. És akkor innentől pedig már a sokszor emlegetett Cseh vasúti applikáció a múlva került képbe, amikor linc-től megvettem Cseszke budajovice szintén a szintén egyirányú vonathegyemet mondjam azt, hogy a kiutazásomnak ez volt a legolcsóbb tétele. Uh, jó, ebben hozzájátszik, hogy megvan a vinkartára az 50%-os kedvezményem, de aztán így eljutottam Budweissig, hogy mondjuk így is ezt a vezetes várost. Papír alapú egy nélkül, hiába egy három országot érintő nemzetközi utazásról beszéltünk, hát lehet ezt papír nélkül is megoldani. Hát a hazafele utaz meg szintén... Miből is vettük meg a CSA applikációból az egész hazafeleutat utat innen. A, felület, a felületből vettük meg innen Iravából te egész mértékben Budapestig a hazauti jegyünket. Még egy picit abba belefutottunk, hogy hát nem gondolkodtunk előre, hogy igen, húsvétian, hogy nagy lesz a forgalom. Nem, volt ez már a saját pénztárcánk bántál egy picit, de legalább az utazás az kényelmes lesz.
0: Felhasználóként egyébként mennyire érzed azt, hogy könnyű volt, egyszerű volt kezelni ezeket a felületeket, akár idegen nyelvű felületeket is. Mennyire volt azt, hogy mondjuk... Egyszer volt kezelni olyan szolgáltatónak is a felületet, aminek a nyelvét nem feltétlenül bírjuk annyira jól. Most nem állunk el volt ezzel, hogy a cseh nyelv ismeretével azért még nem vagyunk annyira magas színvonalon, mint mondjuk egy angol vagy német nyelv ismeretével.
4: Semmi probléma nem volt vele, ugyanis a cseh vasúti applikáció, mint a cseh honlap egy teljesen megfelelő fordítással angol nyelvre. Tehát én meg, megvallom őszintén, én angol nyelven használom a mújvlakot, egy sevasúti appot, és eddig nem volt vele problémám. Egyértelmű végigvezet a lépéseken, mind a honlapon vett jeggyel, minden nem először vettem az applikációnk keresztül is jegyet, és szépen végigvezet, hogy első osztály, másodosztály, már hogyha elérhető azon, az egy, azon a vonaton első osztály, utána menettérti egy irányú jegyet szeretne a felhasználó venni, és ugye a Cseh vasútnál a dinamikus árazás, ugye bevezetése került, mint mondtam, ezzel a húsvét előtt menjünk haza című munkával és ha például belföldi jegyeket, hát nem azt mondom, hogy utolsó pillanatban, de én a Cseszke Budajavicei vagy egyet is előző nap vettem, nem árulok el titkot, az Inkarta 50 nal az 50 os egyjel. 77 koronáért vettem meg ezt a durván 140 km-nyi vasúti jegyet. Most így hirtelen szorozzuk meg 10-7, de legyen akkor egyszerűség kedvére, egy nagyjából 1000 forintról beszélgetünk, itt tényleg egy 140 km-en.
0: Ha már említetted az inkartát, ugye itt a szerkesztőségben ennek sokan rendelkezünk ezzel a hogy a különböző fokozatokkal 25-50 százalékos változattal. Szerintetek külföldiként mennyire bonyolult, mennyire éri meg egyáltalán az inkartát kiváltani? Mikor éri meg egyáltalán ezen gondolkodni?
3: Még egy picit visszatérnék az alkalmazások használhatóságára. Nekem magyar anyanyelvűként a Vonatinfo alkalmazás használata okozott a legtöbb gondot. Ennek az lehet az oka valószínűleg, hogy nem tudok elég jól magyarul, és a különböző kedvezményeket sem ismerem túl jól. És kifejezetten nehéz beállítani, hogy most éppen melyik napszaknak megfelelő ugye a 33%-os kedvezményt, hogy most akkor, ha beállítom, akkor vajon akkor vajon fogja adni a kedvezményt olyankor is, amikor, amikor azt valójában nem lehet igénybe venni, stb. Tehát szerintem ez, ennek a kezelhetőség a legrosszabb. Aztán következik a, az ő nek az alkalmazása, ahol bizonyos funkciókat ö, rejtve, vagy trükkös módon lehet elérni, és akkor a, a mújvalak meg szerintem a legegyszerűbb, tehát azzal akármilyen, én, én, én használom nekem én, én nekem úgyis teljesen egyértelmű, hogy mikor hova kell kattintani. Ja igen, kártyaigénylés inkarta. Én úgy gondolom, hogy ugye az, az IN25 az ugye a legközebb, 25%-os kedvezményhújtó kártya. A, hány koronától érhető el? 349 349 korona az IN25 egy évre. Ez, hát mondjuk, mondjuk négy Uh, elég hamar visszahozza a zárát. Én azt mondom, hogy aki, aki már mondjuk egy évben egyszer, vagy kétszer, kétszer legalább kijöntse országba, és vesz a helyet, annak is simán megérheti. Uh, ezen kívül uh, kényelmes is, mert uh, amikor megváltjuk az, az alkalmazásban a vonathelyet Onnantól kezdve már nem kell konkrétan a telefont elővenni és azon megmutatni a jegyet, hanem elég csak a kártyát odaadni egy vizsgálónak, és ő arról beolvassa, van benne NFC chip, beolvassa az adatokat, és akkor fogja látni a a vonatjegyet. Úgyhogy ezzel én úgy gondolom, hogy... Hogy, hogy abszolút megéri.
4: És hogyha már Marci említette az NFC csipet NFC 2018 novemberében voltunk in Prágában, és ezzel az NFC csippel, tehát a PID az, hogy uh, a Prágában a napi, napi jegyet, heti egyet nem a napi jegyet is? Nem, nem, bocsánat, igen, havi bérletet lehet rávenni. Igen, nekem is egy picit azért most uh, sikerült összekevernem, mert viszonylag több időt töltöttünk inni, és uh, jobban megérte azt, hogy megvettük mi is a havi bérletet, mint egyesével vettük volna meg a napi egyet. Tehát, hogy a havi bérletet is föl lehet tölteni a cseh vasút által kibocsátott kedvezménykártyára, és akkor az ottani ellenőr is jön, odaadja az ember az inkartáját, ne csippantja, megköszöni, érvényes havi bérletünk van, szépen haladunk tovább. Visszatérve még egy picit a ÖBB jegyvásárlásapra, illetve a jegyek bemutatására. Picit úgymond hideg ért az, hogy vasárnap reggel 6 kor induló Bécsből Frankfurtba tartó ICE és a jegykezelés. Tehát megvettem az ÖBB alkalmazásba a jegyet, kaptam kettő darab QR kódot, mert azért biztos, ami biztos foglaltam egy helyet is. Kaptam kettő darab QR kódot, elindult a vonat Bécsből, megjelent... A vizsgáló kérte a jegyet, bemutattam neki. Igazából nem volt semmiféle QR kód beolvasás, odaadtam neki a telefonomat, végig görgette, végigolvasta a jegyet. Nagyjából, mintha egy papír alapú jegyről beszéltünk volna, végignézte, érvényes, megköszönte, és továbbá Picit furcsa volt ez, hogy technika ide, technika oda, azért csak inkább azt nézte, hogy mi volt ráírva.
0: Még visszóta az inkartára, hogy érezsz maga az inkarta ezt a dolgot, Két felé érdemes mondani. Van maga a kártya a fizikai valójában, ez az igényéstől számított 6 éven keresztül érvényes. Erre a kártyáról, ugye, mivel ez egy NFC s ellátott kártya, ennek a, ehhez a kártya az hozzá lehet rendelni számos applikációt, így hívják, hogy a, a cd hivatalos terminológiája szerint. Ugye ezek egyike, hogy a, a vasúti menet kedvezmény, illetve most már egy újabb applikáció, hogy a Prágai Integrált Közlekedési Szövetségnek a, a havi bérlete. És azt tudni kell, hogy megszemélyesített kártyáról beszélünk, tehát egyenértékű ebben a tekintetben egy személyigazolványjal, vagy egy bérletigazolványjal. Tehát ebből a szempontból mindenképpen él, e, megéri kiváltani, és hát, most el, bele lehet gondolni, hogy ha három évre 990 korona kártyával együtt a 20%-os kedvezmény lehetősége néhány hónap alatt szerintem egy-egy alkalmi utazásra is visszahozza az árát. És ugye maradva még a jegyváltásnál, a nemzetközi jegyváltás nekünk egyszerűbb dolgunk volt kifelejövet, a csédé felettén vettük meg valamennyi jegyet közösen sem volt olyan bonyolult, mintha más starttal kellett volna küzdeni, már csak azért mert a csédén, hogy gyakorlatilag a teljes egyszortimenten elérhető az internetes értékesítési felületen, ellentétben hogy a hazai vasottársaságát, tehát már itt jelezzük az értékesítő is felé, hogyha hallgatnak minket, hogy tessék és fejleszt az internetes felületet, tessék igenis tolni ezt a lehetőséget, mert van rá igény. Kaptunk egy QR kódot, nevezzük ki QR kódnak, nyilván vannak szakemberek, akik kiavítanának bennünket, hogy ez nem QR kód, hanem én nem tudom milyen 3-4-5-6 dimenziós vonalkód, Nényeg az, hogy kapunk egy kódot, ezt beolvasta, hogy a jegyvizsgálók, hál' Istennek már a magyar jegyvizsgálók is képesek értelmezni az eszközeikkel a Csevas a és utazunk.
3: Igen, még a jegyváltás érdekességéről csak annyit, hogyha lenne még olyan perverz, aki a prágai elővárosban első osztályon szeretne utazni, annak felhívnánk a figyelmét arra, hogy arra a szakaszra, ahol az első osztályú az első osztályon szeretne utazni a vonaton. az mindenképpen külön kell megvenni, velünk az eset meg, hogy venni szeretnénk volna egy Prága-Havlitskó Brot de ugye Prága és Kolin között, az S1-es elővárosi vonaton az első osztályon szeretnénk volna utazni, viszont hogyha Prágából Havlitskó Brotig terveztük az utat, akkor csak másodosztály engedélyezte, hiszen a Kolín és Havlicku brod között csak másodosztályú szolgáltatás érhető el. Tehát külön, külön tranzakcióban kellett megvennünk a Prága-Kolin, és utána a kolin havlis kubrod hila vaj Úgyhogy azért mondom, hogy aki, aki itt az első, első osztályon szeretne utazni, az az első osztályú ö, az első osztály utazás szaka, utazásra való jegyet azt külön tranzakcióban vegye meg. Jegyek, ugye eddig elektronikus jegyekre volt szó, szóval
0: tehát elektronikus úton bemutatott jegyekre, Azért a birtokunkba jutott kettő darab papíralapú ezen a túrán. Hát nem tudom, hogy most is adnám a szót, mert ő volt az a felderítő, aki, aki végül egy kis kaland után sikeresen beszerezte itt a jellavai tömegközlekedésre szolgálat a napjegyet. Szavolcs, szóval, meddig próbálkoztak az automatával?
4: Igen, azért egy, hát egy 5-10 percen keresztül próbálkoztunk, így felváltva a hárman, hogy Na most várjál, mit kell nyomni, mit nem kell nyomni. Én megmondom, őszintén odaálltam, próbáltam takarni a napot, hogy valamit lássak a jelzőből, hogy esetlegesen valami angol vagy német nyelv feltűnhet-e az eszközön. Nem, nem sikerült, nem tűnt föl. Úgyhogy hogy eljutottunk, hogy ott van a napi egy, a 24 óra, akkor vegyünk belőle hármat. Jó, akkor fizessünk. De hát készpénz hiány, illetve annyi készpénz hiány, próbáltuk a... Pontosan érme, igen, pont hogy a Péter itt mondja, érme, mert papírpénz nem fogadott el az automata. Próbálkoztunk a bankkártyával. Hát se nem az érintés nélküli, se nem a hagyományos, bedugós módszerrel valamilyen nem sikerült egyikünk, bankkártyáját sem elfogyasztani, nem elfogyasztani, mert ez kicsit félreértető, hogy elfogadtatni, igen. Aztán végül Marcel vette itten kezelésbe a dolgokat és megoldotta ezt a hatalmas kérdést, és mindenki boldog volt, megvettük a kettő napra elegendő napi és Elindultunk befele a város fele a főpályőtbártól, de hallgassuk Marcit ezzel kapcsolatban.
0: Igen, és akkor most jön a protip, hogy mire érdemes figyelni Csehországban, ha valaki egy vidéki városban nem boldogul egy automatával, vagy nincs a própénze, vagy bármi egyéb hasonló szituációba került. Tehát akkor én ilyenkor a megoldás.
3: Csehországban sikerült megtapasztalnom, vagy megtanulnom, hogy ha, ha minden más lehetőség elfogyott, tehát automatából nem tudunk egyet venni. Tehát, hogy a másik megoldás az lehet a, a probléma megoldására, hogy a fedelzetem egyet jegyet, ugye 2017-ben két évvel ezelőtt pluszányban is így jártunk el, hogy sehol máshol nem tudtunk jegyet venni. Kerestük a megállóhely automatákat, aztán maga az automata fent volt a villamosom. De hogyha nem, nem szeretnénk ebbe belebonyolódni, hogy a járműn veszünk jegyet, akkor minden vasútállomáson, legalábbis a nagyobokon biztosan, a fő végkép végképp található CD, legalább egy pénztár, de infócentrum is a legtöbb helyen. Hílavában is így volt. Amikor beléptem a váróterembe, akkor kitették a a zárva táblát a, a pénztára. Hát mondom, igen, ilyen az én szerencsém, ez nagyon jellemző. De szerencsére a Cséd infocentrumnál is az MHD izdenki felirat, hát ö- fel volt téve, vagy ki volt plakátolva, A4-es papír és Szetli felirattal föl volt. Írva, behaladtam az infocenterbe, ahol megkérdeztem a, a kiszolgáló személyzetet, hogy milyen nyelven beszél a csehén kívül. Hát ez az képezett az általam ismert nyelvekkel, úgyhogy maradtunk a cseh ahol picit a kommunikáció első körben félresiklott, mely szerint Először arra gondolt, hogy szeretnék 24 darab vonaljegyet, aztán megbeszéltük, hogy nem, hanem hogy 24 órás jegyet szeretnék, abból viszont rögtön 6 darabot. Én azt hittem, ugye Osztrovában ez úgy működik, hogyha a pénztárban veszünk napi jegyet, akkor a vonaljegyhez hasonló hőpapírral állítják ki a, a napi jegyet, és akkor az a megváltástól érvényes, nem is kell külön érvényesíteni. Itt azonban külön tömbben, tehát mint ahogy a Budapesten a felézeten állják a járművezetők a jegyet, elővette a hölgy egy ilyen kis mappából a napi jegyeket. Akkor mondtam neki, hogy hat darabot szeretnék, tehát akkor rögtön a két napi keszletet megvásároltam. Viszont ezeket a jegyeket nem lehet bankkártyával fizetni, mert ez külön elszámolás alá tartozik, úgyhogy végül is, szereztem valahogy készpénzt, és így fizetem ki az ellenértékét a jegyeknek.
4: Marci említette ezt a 2017 pillzent, hogy abban az évben jártunk Koputovba is, ahol szintén jártunk egy ilyen kanosszajárást, hogy most úristen, hol vagyunk egyet, majd végül felszálltunk a hát nem lenézve, nem, nem lenézve, de igen, 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 itt, hogy Péter mondja, a korosodó 15 TR-re, és megláttuk az érintés nélküli kártyával fizetendő vonaljegyes automatát, akkor úgy egy picit ledöbbentünk, hogy hé, ilyet lehet. Na, picit még visszatérve a jegyvásárlásra, egy picit elkalandozva Ilavától, amár ha már említettem... Cseszke Két darab napi jegyemet ott én úgy oldottam meg, hogy a saját honlapjukon is, mert mint hogy a Cseszke Közlekedési Társaság honlapján hirdetett sejf elnevezésű applikáció letöltésre került, amiben több, több város köztük Cseszke Budajavice Ustin Adlában, ezt végül még januárban nem sikerült marcival kiderítenünk, de hát m- több városban is akár parkolást, akár helyi közlekedést lehet ezen keresztül fizetni. Összevontam, tényleg körülbelül 10-15 város nem számoltam össze, de ezen keresztül meg tudtam venni a kettő darab napi jegyet. Ezzel annyiban kell figyelni, hogy ott a megváltástól, ahogy kifizettem, tehát rábögtem arra, hogy megveszem a jegyet, kifizettem megadott, a regisztrációnál megadott számról számon keresztül levonja az összeget és a kifizetéstől kezdődően érvényes ez a 24 óra. Tehát ezzel kapcsolatban erre kell figyelni, hogy ott nem lehet azt, hogy akkor megveszek kettőt, mert ha megveszem a kettőt, akkor van kettő darab érvényes jegyem, de az a kettő az le fog járni 24 óra múlva, tehát nem 48 óráig fog. Ér- le fog. Érvényben lenni a jegyem, tehát ezzel oda kell egy picit figyelni, de... Abban tényleg semmi extra nincs, kaptam egy kódot, kaptam kettő darab sort, hogy ettől eddig érvényes. Ha jött volna ellenőr, ami az elmúlt kettő napomban a városban nem történt meg, akkor bemutattam volna a telefonon, hogy nekem ez a jegyem, elolvasta volna, megköszönte volna, is továbbáll. Marci itt az előbb nagyon kapáloztál, hogy szeretnél valamit mondani. Nem utóban szerettem volna hozzászólni csak annyit, hogy annak a trolibusnak nem akkora volt
3: a baj, hanem a rozsdafényezése, fényezése, valamint, hogy a maradjunk annyiból hogy több fémet, egybefüggő filmet tartozott, tartalmazott a, a jegykiadó, meg a bankártyolvasó terminál, mint a hát az ezzel a trolibusnak. De ma, ma, ma már ott csak egy van egyébként, tehát kockaskodó fanok, ne nagyon keressék fel Homótól, ott tudjuk viszont találni Brunolot például, ahol még mindig van belőlük néhány példány. Összefoglalva azt lehet volna, hogy el lehet jönni országba nem csak
0: Prágában, hanem több más városban, is, akár teljes mértékben papírmentességekkel. A tanulság az az, hogy ebből azért érdemes még a más egyelőre kihagyni. Reménykedünk, hogy azért, azért ez már csak egy rövid ideig tart, és, és a startos értékesítési csatornák is bekapcsolódnak majd itt a papírmentes és elektronikus jegyértékesítésbe és egy bemutatásba. Uh, az biztos, hogy a lecke felvonadva, tehát lehet jönni tanulni a csehektől, menni tanulni egyébként Szlovákiába is, hozzáteszem egyébként, ott is viszonylag jó és egyszerű az elektronikus és internetes egy értékesítési rendszer. Tudom olyan, hogy tessék egy picit utána olvasni, még akár az is lehet, hogy jóval, olcsóban megúszhatjuk. A Közvetlen kocsinak elvileg vaskereke van, most mégis át nyergelünk a gumikerékre, de maradunk kötött pályán, trolibuzozunk. A mostani csekkirándulás egyik motivációja, pont ez volt trollibuszozás. Szabolcs két város is meglátogatott, mint a közlekedési osztály szerkesztője, egyik szerkesztője. Feltett szándéka, hogy végig látogatja az összes csetrollize, amit
4: kérdőn nézek rád. Igen, igen, tehát én januárban tettem egy... Nem mondom, hogy elhamarkodott, de tettem egy olyan kijelentést, hogy én szeretném végig látogatni, sőt nem is azt mondom, hogy szeretném, én végig akarom látogatni ebben az évben a cseh trollis városokat. Ez, számszakilag ez 13 darabot jelent, amit ugye már meg is énekeltem az elsőben, ami Augustin tört látogatásomról, illetve annak trolli hálózatáról, illetve történetéről szól. Úgyhogy nekem ez az utazás, ez igazából nem is az egyik, hanem a fő motivációja volt, vagy, illetve a fő témája, indítatása volt, hogy ezt a két települést, Cseszke illetve Ilavát megnézzem, feltérképezzem, saját szememmel nézzem meg, hogy ott, ott hogyan is működik ez a kötött pályás gumikerek és közlekedés. Látva az otthoni viszonyokat, illetve napi szinten tapasztalva, az otthoni viszonyokat, meg kell, hogy mondjam, hogy mind a a két települése, mind a két városban kicsit kikerekedett szemekkel meglepődve tapasztaltam azt, hogy ez amúgy működik és működhet úgy, hogy hogy normálisan. Tehát abból a szempontból elkülönül a kettő, hogy Cseszkibu azért egy viszonylag nagy város, a trolley üzeme hat, hat viszonylat, hat nappali viszonylatból, áll, és csak és kizárólag csuklós üzemelnek, Még illa van azért egy, csak egy kisebb település, számszakilag ott, hát, számszakilag erre picit majd mindjárt visszatérek, hogy ez mér is akadtam ezen fönt, tehát hogy a maga a viszonylatok darabszáma nappali tekintve itt is hat darab, viszont teljesen más követés, lehet, teljesen más uh, hálózati struktúrával működnek, tehát a számszakim pedig azért Akadtam fönt, mert Ilavában nem számokkal, hanem betűkkel jelölik. És kizárólagosan a troli viszonylatokat, mert troli vonalak mellett vannak busz viszonylatok is, amik meg pedig szám, számos jelölései vannak. Ez egy ilyen érdekes, kis színes dolog, ahogy ezt már írtam a Mostinád lábam történetében, hogy a mindkét városnak a hálózati gerincét a trollibuszok adják. Ezt mind követésből, mind azért a hálózat kiterjedéséből is észre lehet venni. Ugye mindhárman láttuk a Szilavába is, hogy nagyjából a városnak minden szegletébe, pontjába el lehet jutni trolibusszal. és maguk a menetrendek is ez mind úgy van megszerkesztve, hogy vagy a, a közös szakaszon közös követést adnak ki, vagy éppen a, benne a belvárosban egyik trolira a másikra át lehet szállni. Ezt tapasztaltuk annó januárban, Marcival is, mustiba hogy euh, úgy vannak megcsinálva a menetrendek, hogy, hogy abszolút rugalmasan és mindenhonnan, mindenhova egy könnyű eljutást eredményez. Cseszköbügyi Javice nem csak az, hogy a, a városon belül több helyre el lehet jutni, hanem ott a kettes visszalat még a városon kívülre is kimegy, gondolgáltan egy szomszédos kisebb településre, Borekra. Érdekessége hagyja a települést, illetve Cseszköbügyi javice belül van még egy, a városon belül, ami 70-es, sebességkorlátozás az, az autósoknak, tehát emelt sebesség, hogy maga a, fel, a felső vezeték te is, is a, az arrajáróknak egy kicsit a nagyvesútihoz lehet hasonló, tehát mindegy-két mind, mind oszlop, mint pedig a feszített felső vezeték emlékeztetheti az arrajárót a mind Mindezt azért, hogy az esetlegesen nagyobb, tehát az 50nél nagyobb sebességet is tudják a trollibuszok. A legtöbb trollibusznak a hátulján ott volt a 65-ös, 65 kilométeres matrica a, a trollibuszoknak a hátulján, hátfalán nem csak 50-re vannak lekorlátozva, hanem a településen kívül teljes mértékben mehetnek 50 fölé. Mindez természetesen azért, hogy ne tartsák föl az arra, arra közlekedő autósokat, más járműveket. Hát nagyjából, ahogy néztem, azért egy jó pár kilométert megtesz a települések között, útvonalon, országúton, mondhatni így is. A bejárt három város alapján én azt mondom, hogy egy nagyon pozitív és egy nagyon, nagyon előretekintő gondolkodásmód, meglátásom szerint az, ahogy ők, ahogy ők üzemeltetik ezt a troli hálózatot, trolli közlekedést.
3: Na, a trolli én voltam ezeken fel, más trolliüzemekben is, tehát én Osztrovában is jártam. Ha már itt a számokkal, kezdjük a számokkal talán. Ugye Cseszkabó győjövice egy bő 90 város, tehát az inkább ilyen székesfehérvárméretű városban kell elképzelni egy hat viszonylatos
4: trolli busz üzemet. Északai van Cseszkabó győjövice Van, igen. Kett, tehát ott kettő viszonylat, és ha már az északaiakat megneveztük, akkor uh, Ilavában Ilo- is van egy éjszakai viszonylat ami egy, inkább egy körjárat, de fölfűzi majdnem hogy a teljes nappali hálózatot
3: Ilavá pedig egy 50 es város tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha Nagykanizsán vagy Egerben lenne ha a trollibusz viszonylat, és az szolgálnak ki a, a város forgalmát azért ez kicsit, azt kell mondom, hogy szűrális elképzelni, de Csehországban ez működik, tehát Ilavában és, és, és Cseszkó Bújajó ugya- is a többi, többi trolli az ö, mindenképpen speciális ilyen szempontból. Ugye Oszraa egy jóval nagyobb város, meg Bruno is. Ez ugye Bruno abszolút, az már inkább 350 ezeres város. Az jóval nagyobb trollüzemmel üzemmel bír, és ugye ott van Oszraa, ami egy 250 ezeres város, ahol egyszerűen a város méretéből fakadóan teljesen más üzemi szempontok vannak, teljesen más ugye a hálózat kialakítása. Illavában az az érdekesség szerintem, hogy nem szűnt meg időközben egyszer sem a házat, tehát amióta ugye létrehozták az első trollibuszozó viszonylatot, egyébként az első villamos viszonylatnak a megszűnése nyomán, mondhatnánk szó szerint a nyomán, hiszen ugye ugyanazon az úton a közlekedett. Addig Cseszke Bugyajók ez a, ha jól tudom, akkor ez a harmadik üzem, harmadik próbálkozás, ugye egyszer még a századforduló forduló környékén próbálkoztak az megszűnt, aztán a II. világháború környékén volt egy kis trollizás, majd akkor, hát ugye, a szokásos történt a 70-es évekbeli motorizáció felfutásával, ismét lett egy troliüzem, és akkor ez most. Igen, egyébként az az
0: ebben az egészben, hogy ezek a troliüzemek a város közlekedés hálózatának alapját is jelentik, egyrésztről. Másrészt pedig látványosan egyfajta komplementer megoldást is jelentenek, hogy a város környékét is feltáró autóbusz mellett, mellett. Gyilava is ilyen, hogy itt ugye a számozott busz viszonylatok ugye ki kiismerj a hogy a város melletti gyárakat, vagy az elővárosokat szolgálják ki, míg magát a városi közlekedési igényeket pedig ugye a trolleybusz viszonylat, viszonylatok szolgálják ki. Egyébként Gyilava kapcsán ugye van egy érdekesség, amit, amit szintén érdemes megélni. Hogy a helyi autóbusz, élet a kapcsán, azt mondja, hogy egy teljes egészében alacsony padlós. Ára meg, van még négy darab karóza autóbuszuk, ám ezek már csak abszolút tartalékszolgatot látnak el, hogyha nagyon nagy a baj. Az összes többi kocsi, az pedig alacsony padlós. milyen
3: típusokat lát? Hát most mondhatnám, kicsi cínikus, hogy a déli nyitás az olasz piacról szereztek a járművet, az elvtársak, de hát ugye mindenki tudja, hogy a, a mi is, ugye rendszeres visszatérő vita ez hogy akkor ez most ez most Renault City, na, én is belekavarodtam, látjátok. Szóval, hogy ez most Renault Agora esetleg uh, Karosa City 12M, Netán Iris Bus, Citelis, uh, esetleg Iveco Urban v, bár hát azt ugye elég könnyű megkülönböztetni a többiektől, inkább itt a Renault Iris Bus, 3 az, ahol uh, szokott némi kavarodás lenni, és uh, viták szoktak keletkezni. Na most tudni kell, hogy, a, hogy a, az Iris uh, egy nagy részét, meg a renault is egy részét, azt Csehországban az egykori karosszagyárban gyártott. Mondhatnám, hogy az egykori karosszagyárban korosztálták őket, de, de inkább maradjunk de annyiban, hogy hogy a Viszakémító, ugye a városnak a neve, Maruországban, ahol ezeket az autóúszokat összeszerelték végső soron. Konkrétan Yilavában nem találkoztunk francia gyártású járművel. Ez inkább a Prága környékére vonatkozik, ahol részben Franciaországból használtam vásárolt, illetve még a nagyon korai példányok valóban Franciaországban gyártott kocsik voltak. Van még egy jellegzetességük, legalábbis hát a, a szerkesztőségi megfigyelés, a, a hang, amiről fel lehet ismerni ezeket az autóbuszokat. A derék cselftársak nem nagyon foglalkoztak a kipufogódobok dobok pontos hangolásával, úgyhogy szerencsére a legkörnyezetbarátabb Euróhatos terök a gázemücéngével üzemelnek ezek az autóbuszok, és messziről hallható jellegzetes mételt, mint hogyha egy nem is tudom, hajó jönne vagy a második front, már több megállóról arra lehet hallani, hogy érkezik az autóbusz. Egyáltalán nem bántó a hang ez, akivelek van fülő rá az, azért meghallja. Szabolcs is visszautalt már hogy az ő írásaira
0: mindenképpen érdemes elolvasni. Minden esetre érdemes követni a közlekedési osztályt a Facebookon, és ott pedig látni fogják, hogy mikor élnek meg a cseszke. Ugye ő számoló illetve ugye visszalapozza egy kicsit az oldalt, illetve kicsit visszalapozva az oldalon pedig elérhető az ustinád ebben, beszámoló is. Illetve majd a későbbiekben a többi is, úgyhogy ajánljuk a szomszéd blogot a közlekedési osztályt is. Érdemes őket is lapozgatni, akinek affinitása van egy kicsit a gumikerekű ágazat iránt. Nagyon jó kis tartalmas írások azok jelentkezni a srácok, illetve napi fotókkal, úgyhogy mindenképpen lájkoljátok őket is, és látogassátok meg őket.
2: Ty, 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 ke mně než ty,
0: különleges ez a járat a
3: A 23-as viszonyat attól különleges, hogy ugye ezen a viszonylaton nem a DPP minden nap közlekedő, hogy úgy mondjam általános orgán járvei közlekednek, hanem valamilyen értelemben ö, nosztalgia, félnosztalgia villamosok, ugye elsősorban, illetve kizárólag T3-asok, de annak valamennyi régebbi formája, a, amelyek a többi viszonaton már nem közlekednek. Ugye mi most éppen egy uh, T3 socs en utazunk, ami ugye a TV1-es a felszerelt típus, de akciálatodos T3-asok is megtalálhatók ezeken, ezen a vonalon. Csatogus, jellegzetes hangról felismerhetőek, jellegzetes, lekerekített, gömbölyű a formához illő indexborályokról, és egyéb kiegészítővel fel vannak szerelve, ami az igazi hangulathoz illeszkedik. Hamarosan egyébként az utasztály is hallható lesz. Ez is a úgy, hogy úgy hogy a kornak megfelelően uh, lehet uh, retrósítva. Ezen kívül az utas tájékoztató elemek is. Igaz, hogy a lezárva, de mégiscsak a régi fajta táblás uh, megoldás van. Uh, az útvonalról Rálovka végellemásról indul, és onnan a Prágai Vár mellett elhaladva, ugye a Malasztronatka metróállomást is érintve, valamint ugye a Siklónak az alsó végellemását, újjázd megállóhelyet őhelyen áthaladva, uh, jut el a a Moldva Torpa ahol először a Nemzeti Színház, majd az IP Pavlova automata állomás érintésével jut el a menetrendszerinti végállomására a az általán ismert egyetlen delta végállomásra Prágán belül. Természetesen ez a út útvonal, mint ahogy mondtam is, ennek az az oka, hogy ezt külön ki kell emelni. hogy ami az a villamos, ami jelenleg utazunk, az a vágányzáró munkálatok miatt meghosszabbított útvonalon, és hétköznap is a félórás alapíten helyett negyed óránként közlekedik. Ezzel, hát mint egy villamosportló villamosként szolgáltatva a... Hát az IP, IP Pabloval nem leszli Miro, Csehóval lesz,
0: a, a 23 villamosnak az egyik szerepe az volt a beindításakor a a DPB és a PID akkori közleménye szerint, hogy tehermentesíteni kívánják. A folyónak a, ahogy jobb partja, mondjuk úgy, hogy Pesti oldala, hogyha magunk előképzeljük Budapest térképet, bár azért egy picit ilyen erőltetet képzahar itt. De lényeg az, hogy az a Moldva jobb partja, ugye az Óváros, a Sztáremesztó, és a Várnégyed, a Rajin között egyetlen egy villamos viszonyat közlekedik a 22-es alapesetben, és ennek a tehermentesítésére jött létre a 23-as.
3: Nagyjából be is jött egyébként, a 23-as összönaton általában jól van kevesebben vannak, a 22-es, 27 hétvégén is, annak ellenére, hogy a prágai hétvégi alaputatomhez képest, prágai negyedúrás alaputatomhez képest kétszer sűrűbben jár ugye a 22-es hétvégén is 7-8 percenként, míg így is jellemző rajta az otthonára különösen a belvárosban, belvárosi szakaszon. És a 23-as viszont elsősorban a hétvégén, de egyébként a nyári, tehát a turista szezonban is abszolút ellátja a funkcióját. Ilyen értelemben.
2: Malostranská, na
0: metro, Végignézve a járat térképét, ami itt van az felfőzi a legfontosabb prágai látni is. Tehát abszolút egy turista villamos.
3: Kezdve a ugye a prágai várról. Érinti a Malausztranszkin, ami azt mondhatom, hogy a, talán a kis az egyik, egyik központi, megálló, vagy központi tere. Aztán ugye átérkezve a túloldalra, a Moldván keresztül érinti ugye a Nemzeti színházat a Národnyi és az IP Pavlova metróállomás, uh, ja is hát a természetesen a Karlovo nem jeszít, azt nem is említhettem. Az IP Pavlova metróállomás leginkább kettő dolog miatt fontos, egyrészt a metrókapcsolat miatt, másrészt pedig a DPP-nek a központja a közel található ez a metroállomáshoz.
0: Ha ráadásul pont
3: az az IP Pavlova
0: villamosvégállomás valamelyik nap volt, hát nem is tudom, talán a PID-nek, vagy valamelyik uh, csehvillamosos, oldalnak, magánoldalnak egy posztja arról, hogy az IP Pavlova megálló, hely, pont ez a megálló pár, ahol a 23-as is közlekedik, a legforgalmasabb Prágában.
3: 23-as villamosnak pedig a túlsó végállomása a zonáska, az egyetlen átlamismeret a Deltában forló viszonylatú, ugye 23-as Prágában, és az egyetlen de, olyan végállomás, hogy a Deltában fordulnak a villamosok. Oda most nem megy a villamos. Ugye meghosszabbítva a csehóvon azt a végállomása, de korábban volt arra is példa, hogy még jobban besűrítve a kobiliszi metróállomás volt a végállomása. Akkor nem csak a retro villamosokhoz rajta, hanem a DPP-nek egyéb járművei is, viszont a szagévalomusok külön meghirdetése kerültek ezzel a viszonylatás úgy bánik a DPP,
0: ha szabad így mondani, mintha itt normál villamos viszonylat lenne, azzal a megkötése, hogy a kocsi kiadás teljesen más rajta, mint a megszokott villamos viszonylatokon. Egyébként itt körbenézve a járműnek a belsejében, ugye említettük azt, hogy van itt egy vonalra, ami ugye csehül, illetve angolul a legfontosabb látnivalókat is felsorolja, illetve az első két ajtó között pedig a villamos típust ismerteti. Ugye a nagy közönséggel azokkal, akik hát, hogy láttak már ilyet, hogy Prágában, de hát tudják, hogy nagy legendás cseh forma, de igazából nem tudják hova tenni, hogy miért is ilyen, ilyen népszerűs jellegzetes ez a jármű.
3: Azon túl, hogy a felbantábla az ugye, amit említettél is. És azt
0: hiszem, hogy csak meg, hogy egy kis szekción a hirdetőfelületeken abszolút korabeli hirdetések láthatók, korabeli rajzokkal hívják fel a figyelmet arra, hogy ha lehet használni a jármű mindegyik ajtaját, amelyik szabaddá válik, illetve hát, ahogy nézem, már a 70-es, 80-as években is gond volt hogy a létszám helyzet a, a közlekedési vállalatnál, buszvezetőket is kerestek. Egy másik plakáton meg azt mondják, hogy éppen a hátsó ajtót vegyük igénybe felszálláshoz, aminek van némi logikája, hiszen a hátsó peron tágosabb,
3: kényelmesebben el lehet férni, és utána pedig bejebb lehet haladni a jármű belsejébe. Azt a mai nap során uh, tapasztaltuk is, a, a középső ajtónál szálltak fel Bogogocival, és néhány megálló utána a és nekik, hogy talán a harmadik ajtónál picit tágosabb. Mennyinek oda hátra jöhetően a, a babakocsival, és a szülők is hátra vonultak értelemszerűen. Úgyhogy igen, a harmadik ajtó azt az a, 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 a T3-osokon és a maradék T6-osokon is az a jobb választás, hogyha így veszük igényben őket. E, hiába
0: rásegítő járatnak mondhatjuk, most azért jelentősen tele van. Átjutjuk már a Moldvának az óvárosi oldalára, ugye mondjuk Pesti oldalának és itt a Náron az IP Pavlova felé. Este van, amikor ez a felvétel készül, akkor ugye 349 már elmúlt, hogy említettük, hogy kocsiszínű menetről van szó. Hát relatíve sokan vannak. vajon a kocsiszíni menetet fogják ennyi használni, vagy csak a megszokott úton
5: utaznak. Zmjena trasilinky ze zastávky IP Pavlova je odklonjena přes zastávky náměstí míru a ruská
4: do
3: Amikor legutóbb utoltunk ezen a viszonylaton, akkor még a kocsiszíni menetben is rengetegen voltak, ahhoz képest, hogy sem az alkalmazásban, sem lapdáblán nincsen meghirdetve a menet, de a jármű elején a megszokott kékkel ellentétben zöld színű táblával jelezve van, hogy ez bizony a klubjutin színű közlekedik, és, és meglepően sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.
0: A villamosok menetrendje az félig-beddig publikus, már olyan értelemben, hogy nyilván az indulási adatok publikusak, de a fordulókat is, ha nem is hivatalosan, VPP tette közzé, de nyilván az ő tudomások és áldások mellett fönt van az interneten. Ha jól számoltam, akkor hat kocsi adja a hétköznapi 15 kötője, 20 perces követést két kocsiszínből.
3: Két kocsiszín adja a viszonylatot. Kettő villamos a Stresovice kocsiszínből érkezik. Ez a hát leginkább ugye a múzeumról híres, tehát ugye a múzeumról nevezetes. Tehát gyakorlatilag a múzeumnak a látogatók számára nem megnyitott részre érkeznek és oda is állnak be a villamosok. A többi villamos pedig a Club kocsi kocsiszínből és oda is megy haza. Ezzel átszállva mint egy, ezt hát azt mondhatom, hogy a Prágának jelentős részét. Hiszen ugye a klubjotíni kocsiszín az ugye elég masszívan már Prágában van, míg, míg maga a viszonylat pedig a belvárosban és a nyugati részeken közlekedik.
2: Bozovna,
0: Kérünk a is. Talán bátran mondhatjuk azt, hogy Prága egyik legismertebb villamosvezető, villamosvezető hölgye és zsállomány tagja, akinek legtöbbször itt vezetnek. Arról, hogy Robozsolováról beszélünk, ismertebb nevén.
3: Instagramon például, Ramajátkorában található meg a hölgy. Hát nem véletlen az a 3200 követő, mint egy 3200 követő, aki követi őt. A villamosvezetőket én úgy gondolom általában is nagyobb népszerűségen örvendenek a közösségi közlekedés többi alkalmazottjához képest. De ők különös tekintettel, hát. Nagyon aktív a közösségi médiában, főleg az Instagramon, azért azt látjuk. Így van, szinte minden napjáról posztol, ugye, amikor dolgozik, és hát a szabadnapjairól is. Villamos van, azt látjuk. Teljesen egyértelmű, olyannyira is, hogy a neki címzett kérdésekre nagyon szívesen válaszol is. Ugye, hát éppen mi is küldtünk neki egy üzenetet. Igen, hát nem titok az, hogy itt a mai napon pont találkoztunk egy villamos úszármasat,
0: le is fotóztuk. Gyanús volt, hogy ő van a képen, megkérdeztük hogy tényleg
3: téged láttunk ezzel a világosas. 10 tíz, persze alatt, és azt mondtam, szóval, hát engem ilyen voltam az. Hát reméljük azért nem vezetés közben érte ezt az özeletet. Nyilván a végállomáson, kiszállt a fölkével, és úgy érte meg. Egyébként a fotózásról csak annyit, hogy a 23-as 25 nyilván azokat a járművezetéket osztják be, akiknek nem okoz problémát az, hogy mondhatom azt, hogy lényegében minden utcasarkon két-három fotós várja őket. És nem csak profi villamos fotósok, ha szabad ilyet
0: akár magunkról is, de szóval nem csak a közlekedésben utazók, hanem, hanem abszolút a turisták is, hiszen a Prágai Vár, a kisoldal, az óváros, ez, ez mind-mind turist látványosság, és ugye a prágai városvezetés igyekszik is erre építeni, hogy említettük, hogy a jármények megfelelő megjelenése miatt is kiemelt szerepet kapja a viszonylat. Egy megjegyzés még az, hogy miért mondjuk azt, hogy félig nosztagia. Egyrészt, hogy a jármények megfelelnek, hogy a kor követelményeinek leszámít az, hogy nyilván magas padlósak nem klimatizáltak, a másik pedig az, hogy olyan eszközök eszközökkel rendelkeznek, amikor a napi forgalomhoz szükségesek, még ha ezek nem is láthatók, tehát a forgalomirányító rendszerben látják őket, elérhetik őket, és a legújabb fejlesztés itt Prágában pedig a kettes ajtóval szemmel látható.
3: Hát azt kell mondanom, hogy nem kicsit anakronisztikus a látvány, hogy a, mondhatjuk azt, hogy ezen a félnosztalgia viszonylaton, nem is, nem is ezen a konkrét kocsin, hogy ez egy szaggatós kocsi, de az accelerátorosan is a, már elő van készítve a helye annak a kiadókét készülő, ugye, egy, egy készüléknek, amely az összes prágai villamoson fent lesz hamarosan, és így a fedélzeti jegyváltatás lehetősége egyetlen bankkártyával már lehet egyet venni. A relatíve korlátozott nyilván ez a fedélzeti egyváltás, hogy a
0: 30 perces és 90 perces jegy mellett a 24 órás napi jegyet is megválthatjuk itt érintésmentes bankkártyával hogy jármű fedélzeten, ha már elköze, eszközzel ellátták a villamost. most. hallgatóink már az autóbuszos napról készült be. Besz- számolónkat. Al- faggattuk egy kicsit a Ropit szóvőjét Filip Drápált is, és ő elmondta azt, hogy nem csak ugye a fedélzeti egyváltást erősítik majd, hanem ugye az okos telefonos applikáción belüli, illetve az internetes felületen keresztül történő egyetekesítést is. Na srácok, akkor rájunk le egy picit. Eljöttünk Párkányból, és a helyzet az, hogy mi itt ülünk az utolsó előttök a kocsiban. És amikor már mozdult a vonat, eljött mellettem a zártárcsa.
4: Ez nagy baj? Lehet, hogy ez csak a pótzártárcsa, de minden esetre, hogyha már... Beszéltünk arról, hogy papír alapú, és nem papír alapú jegy, hogy kaptuk azt a csodálatos ízteregget, Tehát, hogy így a fölvétel húsvét előtt, ha már akkor íztereg, hogy így, bocsis rájcok, ha telefonom van, jegyetek, azt nem tudom elolvasni. beolvasni. Hát jó, emellett így még láttuk a tárcsát is, bízunk legalábbis abban, hogy ha jön valaki mögöttünk, akkor látni fogja, hogy hol a vonat vége.
3: Igen, ö, két szempontot is figyelme kell venni itt a QR-kódos leolvasásnál. Egyrészt egyébként hányszor olvasják le a QR-kódot ugye az egész túra alatt, vagy hányszor mutattuk be a telefonunkat az egész túra alatt. Lényegében elindultunk, elindultunk ugye ö, a Budapest nyugati az ott, ott egyszer, ez tud magyarul, igen. Igen. Sőt, amikor inverzen ki van írva, hogy a pályállapota miatti késés vagy a vonat hívája miatt késünk, azt is ki tudja írni magyarul inverzen Tehát van itt fedélzeti az tájékoztatásám. Na, szóval visszatérve, hogy... Ja, megérkeztünk Szobra. Oh.
4: Valamire nagyon erőteljesen ráfékeztünk, nem tudom, tehát a hosszán már egy picit itt a történetet, de lehet, hogy Szobon az első osztályú utasok az ipolyba szállnak le?
3: Tehát, hogy a, von- a, a telefont is kevésszer mutattunk be, ugye a cseh határt átlépe már csak az inkartánkra volt szükség. Ehhez, ehhez elég erőteljes kontraszt az, hogy átjöttünk Magyarországra és hát már a telefon sem tudjuk beolvasni.
0: De srácok, lehet, hogy rosszul próbálkoztunk, lehet, hogy az
3: inkartával kellett volna. Igen, igen, most gyorsan elő is veszem az Inkartámot, hogy esetleg nem, eszel, nem vált Vörösszidő és a CSZ inkarta a fizettem
4: véletlenül. Igen, és tudjuk, amennyi egy van már mögötte, hogyha beolvassák, akkor csak annyit mondok készülék, hogy... Csip!
0: Fért a regionában megújult podcastjába, a Közvetlen legújabb, immár a harmadik adásába. A következő adásra rövidesen jelentkezünk majd a Regionálván oldalán, illetve a www.keszetlenkocsi.hu weboldalon. adásunk számos streaming szolgáltatónál is elérhető. A Közvetlen új és korábbi részei többek között a Google Podcast és a Spotify felettén is hallhatók. A mai adás elkészítésében közreműködött Mellár Marcell és szundi szabolcs. A nevükben is köszönni a hallgató megtisztelő figyelmét a műsor összeállító szerkesztő műsorvezető, Péter. Viszont hallásra! Sziasztok!